0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Socrates FC, denemesi bedava. <Gülüyor> Merhabalar Sorgatas Efsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Özel bir bölümle bugün karşınızdayız. Soru cevap yapacağız. Yoğun ilginize, bol bol sorularınıza çok teşekkür edelim. Aslında dört kişi olmayı planlıyorduk. Son ana kadar da bu hedefe çok yakındık ama vicdanımız el vermedi ve Toymo odasındaki
1: İlhan inan gerginliği
0: aynı. Birazdan aktörlere Atağan'dan o detayları dinleyeceğiz. Nasıl yaşandığını bulayın. Ve o yüzden son anda inanı azad ettik. Çok çok yorgun olduğu için hem gece Mavi yayınları hem dergi sonu. O yüzden de ben bu Avalaban, sevgili İlhan Özgen ve Atağan altın ile beraber sorularınıza cevap vereceğiz. Atağan önce neler oldu az önce? Biz neler yaşadık?
2: Ya ben hala şoktayım. İnan Özdemir yayını terk etti. İlhan Özgen'in Böyle Atan, garip cümlelerinin ardından... İnan abi, İlhan
1: abi olarak anlatman lazım şu an takımın şeyi <gülüyor> Takımın altyapı oyuncusu gibi anlat.
2: <gülüyor> ya yok ben şoktayım. Şu an kelimelerimi doğru seçemiyorum bir saygısızlık edersem affola. Ben titriyorum. Yani bu senin o ağır sözlerin, ofansif sözlerinin ardından inanın yayını terk edişi, yayına saniyeler kala kaydı bile başlatmışken diyecek bir şey bulamıyorum. Aynen. Umarım önümüzdeki haftalarda bu krizi çözer ve İnan Özdemir'i tekrar aramıza dahil ederiz.
1: O kayıt ileride çok pahalı, yani büyük meblağlarda açık arttırmayla gider. Yani İnan Özdemir'in o çekildiği 10 dakika sonra çekildiği an, ben kaydım o zaman kapatıyorum anı. Yıllar sonra spor mezatlarında satılır
0: kesinlikle NFT'si yapıp hatta dijital bir, <gülüyor> bir ürün sanat eseri
2: olarak da satılabilecek Ata ona ne diyorsun Çok... ya
1: Sabatümer kahkasını satmış filan ya bu dedim tam Ata'nı sorulmalık bir soru dedim
2: İyi e yani, yani insanlar çıldırdı ben artık takip <gülüyor> edemiyorum
0: İşte bu kadar bu kadar Peki çok fazla soru var. Aynen. Yaklaşık bir 50-55 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. O yüzden başlayalım. İlk olarak şöyle eğlenceli bir soruyla açılışı yapalım. Sonrasında geçeceğim. Mesela Tacı Kerimoğlu'nun sorusuyla başlayacağım. Türk futbolunda hatırladığınız en komik olaylar, anlar nelerdir diye. Tabii Can Cumhurbozacı örneğini vermiş ki benim hep bir numaram odur herhalde. Benim Hakem iki oyna deyince, Hakem oyna deyince, Hakem oyunu deyince oynadı. Peki hata senin bir numaranla başlayalım o zaman.
2: Abi bir numaram... Nazım Sangare, Harun Alp Alpsoy <gülüyor> Röportajları Bin Sports muhabiri Önce Nazım Sangare'ye Sorular sordu ama tercümanına Doğru bakarak Siz aşina değil misiniz bu ana? Evet efendim evet, Sonra bir anda Nazım Türkçe konuşmaya başlayınca Bir şaşkınlık oluştu hemen ardından Harun Alpsoy geldi <gülüyor> Harun'a Türkçe sordu Harun bir anda Almanca konuşmaya başladı Gerçekten muhteşem bir röportaj bir numaram odur. Üç numaramda hala ben bir ironi mi yoksa gerçek mi olduğunu tam olarak anlayamadım. Mehmet Özdilek kazandığı bir maçtan sonra <gülüyor> önemli bir maç kaybettik ama henüz lig devam ediyor tarzı bir şey söylemişti. Muhabir hocam kazandınız deyince aa öyle mi pardon özür dilerim kazandık yola devam edeceğiz demişti. Ben yani bu şimdi bir yandan ironi yapılabilecek bir durum ama ironi yaptıysa da hiç bunu belli edemedi. Mehmet Hoca dolayısıyla o ana gerçekten çok gülmüştüm bir de yani bu biraz daha sağ dışı bir şey absürtlüklere bakarsak Türk futbolunda çok var ama Ünal Karaman'ın Trabzonspor'dan ayrılış sürecinde devreye giren emniyet müdürleri siyasetçiler falan o olay çok komikti şey yani oh, Trabzon emniyet oh. müdürü taraftarlara herkes sakin olsun <gülüyor> falan gibi açıklamalar yapıyordu bu anlar benim aklıma geliyor. Aman onun gündeme de bir dokundu. <gülüyor> <Artık> her <gülüyor> programda dokunuyor inanılmaz bir şey. Ama aynen. abi hiç öyle bir niyetim yoktu. Hiç oralara girmedim. Anladım. Birazdan sakin gündemle
0: sakin. de alakalı bir Levent Koca sorusu var. Onu soracağım ama ilan yani bayağı bağınız ayda gerçi hatta hani çok Bırakmadı kalmadı ama. Haklısın şey zaten. Evet, yani yani senin aklına ne gelir?
1: Hakkımızı yedi burada. Konu ben toplantılarında da, da biliyorsun. Ya. Konu toplantılarında da Kaan'ın böyle hakkını yer. Kaan'ın bütün konuları. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ben İlhan'ın İlhan söyleyeceği anı tahmin edebiliyorum. Onu ona bıraktım. Sağ ol abi. Evet tazameta atağım biliyor
1: aynen. Tazameta, <gülüyor> diyabeki, ona <yani> hala <gülüyor> <ofisleri> <gülüyor> açar, açar gülerim yani. <gülüyor> Ve orada şey de güzel, yani Tercümanın Diyarbakır için Diyarbakır ile yani o eklemeleri <gülüyor> ben ona da gülüyorum. Aynı şekilde işte şey gene bir tercüman Şotal. vakası aynen o da muazzam bir olay. Bir de Werder Bremen Galatasaray maçında, Almanya'daki maçın devre arasında şey var. Bülent Karpat, biz onu Bülent Karpat abimize de anlattırmıştık. Bir tane gurbetçi vatandaşı buluyor. Piontek'te röportaj yapacak. İşte o gurbetçi vatandaşı soracak. Gurbetçi abimiz Piontek'e söyleyecek. Sonra da röportaj gerçekleşecek. Ya yani şey heyecandan unutuyor. Yani Almanca ne diyeceğini unutuyor abimiz. de Türkçe böyle... Türkçe çatbat Türkçe'siyle durumu anlatmaya çalışıyor. Galatasaray'ın ilk yarı iyi oynadığını filan. Orada Bülent Karpat'ın böyle bir şeyi vardır, ritimle dans gibi bir hal alır ya böyle. Yani tamamlıyor bir yandan, bir yandan bir şeyler yapıyor. Ona çok gülmüştük biz Kutay'la dosyayı yaparken izlemiştik. Ona çok gülmüştük. Mustafa Denizli hey sexy lady şey tezavratı. Ona çok gülmüştüm ben. Çok. Ya nasıl bir bağlamaydı? <gülüyor> Aynen inanılmaz şeydi. <gülüyor> Ama bir Tazametadır yani. Tazametanın üstüne kimse çıkamaz.
0: Muazzam olay. Ben de aynen. Yani cam Cumhur ve Tazamet benim için değil ikisi. Bir de bu seneden daha güncel örnek de şey çok komikti. Bir tane tercüman. Şimdi takım ve oyuncuyu unuttum ya. Belki hata anlatırlar. Klasik bir soru soruyor ama işte, maç hakkında ne düşünüyor diye soruyor. Tercüman çeviriyor. Oyuncu da şey diyor. Bugünkü maçımı ya da yarınki maçımı soruyor. Tercüman evet. da yok <gülüyor> diyor haftaya önümüzdeki haftanın <gülüyor> maçını. <gülüyor>
2: o gülüşme de çok iyiydi o sabibiyet. <gülüyor>
1: Bir de kompela'nın bana pezevenk diyoru vardır değil mi? O da Türk futbolu içine girer mi o da yani?
2: Tabii canım yani, girer, girer ya. Girer kolivaliler, yani. kompelalar burada. Kolivali in... inanılmaz
1: zaten. Kolivali akıl almaz şeyleri var.
2: Akın abimizin Televale'de futbolculara yaptırdığı maymunluklar birçoğu <gülüyor> girer. Tabii doğru. Ucu yok.
0: Neyse buna ayrı bölüm de çekilir. O yüzden son alalım devam edelim sonra.
2: Şey de geldi aklıma. Bir tane ikinci üçüncü lig maçıydı. Bir polis telefonla konuşurken sahaya girmişti ya. Kupa maçı <gülüyor> inanılmaz evet. yani. ya yani. Kupa maçı mı? şey Türkiye Kupası maçı. Böyle dolaşa dolaşa gitmesi sonra özür Aynen. dilemesi. Hatta burada da akla Mustafa Denizli'ye yine Ali Güneş çıkan <gülüyor> <gülüyor> diyen polis Hocam. memuru da.
0: O da bir Türkiye özeti evet. gerçekten.
2: Evet bunlar, bunlarla şimdilik... Geçebiliriz herhalde.
0: Evet evet, evet ya, ayrı bir bölümde yaparız zaten dediğin gibi çok fazla böyle onu var. İkinci soruyu Avusturya Arşidük'ü kullanıcı adlı Twitter takipçimizden alıyorum. Şöyle demiş futbolcu olsaydı nasıl bir kariyer isterdiniz? Aynı takımda oynayan bir oyuncu mu yoksa dünyada vitrine çıkacak transferler yapan bir oyuncu mu demiş. Ben bir şey söyleyip hemen ilana vereyim. Galiba ikisi de istemezdim biraz daha böyle gezen hani aralarda çok fazla... Şehir takım değiştiren, farklı coğrafyalarda gezen o journeyman dedikleri Amerikalıların. Onu tercih edebilirdim herhalde. İlhan sen?
1: Ya Bunu Signor ne diyordu? İlk sezonda cevaplamıştık galiba. Abi şehrine bağlı. Şimdi Giancarlo Antonio Floransa. Baba yani tamam sonunda kulüple bir anlaşmazlı olup bir sene İsviçre'ye gidiyor ama olayı Floransa'dır. Şimdi Floransa gibi bir şehirde ömür boyu kalabilirim. Ya da Roma'da ya da ihanet edilmemiş İstanbul'da. Yani güzel şehirlerde her zaman... Ömür boyu yaşayabilirim ama gittiğin şehirlerde sıkıntı varsa senin kariyer seçimi bence gayet ideal.
2: Mantıklı, Atan. Abi ben net bir cevap veremiyorum bu soruya. Bir yandan hani bayrak adam olmanın güzel bir şovu var. Yerine göre gerçekten <gülüyor> mutlu mutlu mutlu da oluyorsam. <gülüyor> Allah
1: kahretmesin.
2: <gülüyor> Abi öyle ama şimdi yanlış mı? Mutluysam da ve hani değer görüyorsam orada gerçekten kendimi. ...konfor alanımda hissediyorsam... ...bir yere gitmem ben zaten öyle futbolcu da olsam... Pek kariyer hırsı olan biri olmazdım diye tahmin ediyorum. Hani işimi tabii en iyi şekilde yapmaya çalışırdım da yok şuraya transfer olayım yok şu kadar para kazanayım. Ben de bu bakış açısı olur muydu bilmiyorum. Tabii elimiz para gördükten sonra başka bir bakış açısı getirebilir <gülüyor> Öyle ya. bir
1: adamdır ki gene Sencer'le ev arkadaşı olurdu futbolcu olsun. O kadar Öyle da değil
2: adamdır. tabii şimdi Abi. suyunu çıkarmamak lazım. <gülüyor> Ama tabii ki yani ben benim hayalim ben burada bu podcast'ta daha önce bahsetmiştim işte hep... Arda Turan'ın en çok eleştirildiği yani ki hani birçok açıdan %99 açıların %99'undan ben de eleştiririm ama yok Barcelona'ya gitti işte Türk hayatı yaşadı arkadaşlarımla evlere topladı yok teknede 101 oynuyor okey oynuyor falan bunlar benim hayalim ben öyle yapardım Sincere'de bir ev alırdım yanıma. Size de Şimdi alırdım kabul ederdim. Hepinizin bir fiyatı Olur muhtemelen o kadar Büyük bir para olduktan sonra Öyle tahmin ediyorum. Yoksa Çok yoksa inanın sen mi kaçırdın? <gülüyor> şuna, şuna. Şimdi dinleyizlerde
0: <gülüyor> Tabii dinleyizlerde Bir soru işareti abi, olabilir. sizi
2: de mutlu edeceğim. bana şartlar sunacaksınız Buğra mesela diyecek ki ben işte Geliyorum ama işte şunu da istiyorum yanımda Şuna da bir ev açalım. Açarız abi Yani öyle Barcelona seviyesinde Topçu olduktan sonra ben isterdim ya hep beraber böyle hani en kötü böyle bir dörtlü beşli bir arkadaş grubumu, bizim gencoları, çakanları, eray kardeşimi ve bunlarla falan giderdim. Ben onlarla da daha önce yaptım bu pazarlığı ama tek eksik. Futbolcu olma işim neyse. Konuya dönersek.
1: <gülüyor> Bu arada baba bizim fonksiyonumuz şey değil mi? Sabah evdeyiz. Akşam sen antrenmandan gelince okey masasına oturacağız. Başka bir işimiz yok. Abi okey okay
2: değil başka birçok şey yapabiliriz. Ha, oyun Gideriz masası. senle Progresi rock dinleriz. Gideriz anladım. senle tatlı kaçıkları izleriz. Ha, anladım. Bir sürü anladım. şey yaparız. Senle anladım. Belgrad gecelerinde yaptıklarımız yaptığımız Aynen. şeyleri yaparız. Aynen. Ee, birçok şey yapabiliriz. Ama tabii anladım. bolca 101 oynarım. <gülüyor> Maradona'nın klanı şeyi. var
1: diyenler utansın işte. Bütün ha, büyük evet. zihinler böyle yaşıyor demek
2: <gülüyor> Abi bir yandan da şunu yapardım. Diyelim bayrak Adamla oynuyorum gidiyorum. <gülüyor> abi bir şeyde bana ben cepte görülüp de haksızlık edildiğini düşündüğüm an en beklenmeyen anda vın giderdim.
0: Dero Steve Oca Juniors. Direkt hatanın yapacağı bir hareket. Onu,
2: onu da yapmak isterdim. Tabi şey de güzel kariyer abi. Senin dediğin bir orada bir burada bir şu şehirde çok güzel yerleri var dünyanın. Amerika'ya transfer olmak isterdim ilerleyen yaşlarda. Hepsi güzel kariyer. Keşke futbolcu olsaydık. Daha bir de yani, futbolcu olsak yapacağımız ne şovlar vardı ya. Fırsat değil. Futbolcu olup top benden çıktı demeyi, Cumhurbaşkanı olup kırmızı ışıkta durmayı falan çok isterdim. <gülüyor> Bedavadan şov bunlar. <gülüyor> Sen, senin zaten Kanada başkanı büyük idolündür o konuda. <gülüyor> Hayır abi o, o, o çok çirkin şov yapıyor. O yılların... O böyle 1-0-2'lik şovları yapıyor. Neyse.
0: <gülüyor> o babasından kalma tabii. Atan senin iyi cevap verebileceğin bir soru. İlk izlediğinde çok iyi olur deyip
2: sonra çok kötü çıkan oyuncu var mı demiş Emincan Can. Abi, milyon tane var ama ya şu an en şaşırdıklarımdan birini söylüyorum. İbrahim Akın. Ben İbrahim Akın'ın neredeyse belki biraz mübalağalı olacak ama Sergen Yalçın gibi bir şey olmasını bekliyordum. Allah. İyi mi bu Ama gerçekten öyle bekliyordum. İbrahim Akın'ı ben aynı yıllarda İbrahim Akın ve Burak Yılmaz o ikisini çok çok beğeniyordum. Burak da önce biliyorsunuz uzun bir süre olmadı. Ben o ikisine çok şaşırıyordum. Aklıma daha çok Türkiye'den örnekler geliyor. En önde geleni İbrahim Akın çok büyük bir yetenekti. İkinci de Kemal Aslan. Kemal Aslan'ın da Okan Buruk gibi bir kariyeri olmasını bekliyordum. Bir yerde takıldı. Bir yerde takıldı kaldı. Hatta şey de öyle aynı dönemden Serkan Balcı'nın da daha iyi bir kariyer yapmasını beklerdim de. Bir numara İbrahim Akındır Türkiye'den. Öyle. Baba senin aklına gelen var mı?
1: Yok ya benim yani çok iyi olacağını bekleyip olmayan bir tane öyle oyuncu var ya. O da çok kötü olmadı yani gene oldu da. Ben Gorkfün bayağı hmm. Zidane ha. seviyesinde futbolcu olacağını hep konuşuruz zaten. Biliyorsunuzdur bunu siz. Odur yani. Çok büyük şey bekler Ben biliyorsun öyle çok Şeyde beklemem ya yani izleyip böyle coşmam. Ama onu çok heyecanlıydım. Yani Milan'da tutunamadığında bile heyecanlıydım. İyi bir şey olacağını düşünüyorum ki Bordeaux'da azıtmıştı gider gitmez. Ama olmadı bir türlü. O, Buğra seninle de geçen konuştuk. Evet, yani evet. Soyunma odası futbolcusu diye bir muhabbet vardır. Hani o liderliği koyabilen, öyle ağırlığını koyabilen bir futbolcu olamadı bir türlü. Ona üzülüyorum. Kesin Yoksa... katılıyorum. Öbür türlü bir coşku mu olmadı ya? Ben zaten... Tırnak içinde bir bok beğenmeyen insan olarak görüldüğüm için hep genelde ya filan yaparım.
0: acaba yani iyi de
1: diye başlarım.
0: Acaba orada inanama kastetti.
2: Dinleyicilerin <gülüyor> bu <tarifine. Yani gülüyor> bir kez daha bırakıyoruz. Peki ya, Hüseyin Mert. Heh. Araya çok kısa bir şey söyleyeyim mi? Gurküfi ilk tabii. zannediyorum Forfortu dergisinde okumuştum. Bir ihtimal goldür. İlk çıktığı yıllarda. Daha sonra da yani okuduktan kısa bir süre sonra izleyip çok büyütmüştüm gözümde gerçekten. İlhan kadar ben de şaşırmışımdır. Onu ben de bir vurgulamak istedim kanayan
0: yaramız. Gurküfteyip devam edeyim. Hüseyin Mert Çivi'nin sorusu bu biraz benziyor az öncekine ama oynadığı bir maçta çok etkili olup rakip tarafından transfer edilen futbolculardan bahseder misiniz diyor aklınıza gelenleri. Bir bu seneden örnek vermiş Hans Peter Hogg Bodegülent, Milan transferi ve BMW'nin Young Boys Fenerbahçe transferi. O biraz Fenerbahçe ile özdeşleşmişti diyor hatırlıyorum 90'larda. İlan <gülüyor> daha net cevap verir 2000'lerin başında da özellikle gol atan rakip boyları. İlker Yağcıoğlu Ali <gülüyor> <gülüyor> Aynen onlar çok olurdu ama Başka örnekler geliyorsa aklınıza devam edin. Benim bir de aklıma şu geldi Onu da söyleyeyim Mısır'da bu 2010'ların başında Arap Baharı olayları yaşanırken Lig tatil edildiğinde 21 Reşal takımı yanılmıyorsam bazerli bir hazırlık maçı oynuyor İşte sala olsun, eğlene olsun Onların aslında Avrupa'ya geçiş hikayesi Yanılmıyorsam o hazırlık maçında ardından vuku buluyor O da güzel bir hikayedir yani Salah'ın özellikle geldiği noktayı düşünürsek eğer Ya zaten eski
1: transferlerin birçoğu öyle oluyor Yani bugünkü gibi Gözlemci ekibin ya da oyuncunun senin karşına çıkması gibi durumlar çok nadir olduğu için yani birçok insan koca Maradona bile yani Arjantin'in en büyük genç yeteneği bile raten milleti götürüp bakın böyle bir oyuncumuz var diye izletmesiyle oluyor ancak yani. hani bugünkü gibi her şeyin farkına varamıyorsun. Önce onu bir söylemek lazım. Mesela şey var Bayern Münih Avrupa şampiyonu olduğunda 70'li yıllarda bir İsveç takımıyla oynuyorlar ilk turda zar zor penaltılarla geçiyorlar. Orada Thorsten Son diye bir oyuncu var. Kanat oyuncusu gibi kanat oynar. Mesela onu oradan görüp alıyorlar. Devre arasında hemen transfer ediyorlar. Yani onun için o transferler çok sık yapılıyor eskiden.
0: Recep Çetin Türkiye'de yine Re... çok bağlısızlık yaşa... istim. Çok var. sözünü kestim. Avrupa maçlarının ardından Recep Çetin'in istenme hikayesi, nişanlısına söz verdiği için gitmeme hikayesi. Bugün saniye sabah eski maçları izlerken konuştuğumuz bir konu aklıma geldi. Yani aslında bugün çok normal gelen şeyler işte Manchester United'ın bile video odasında 2000'lerin başında kurduğunu anlatıyor Ferguson kitaplarında sen bahsettin. Yani o yüzden aslında sadece 20 yıllık bir olaydan bahsediyoruz. Bir önceki transferlerin birçoğu işte biri izliyor, biri denk geliyor, biri duyuyor, biri anlatıyor ve gidip görerek ya da rakipte izleyip beğenerek yapılan transferler tabii.
1: Ya mesela Gullit'in, Gullit Hollanda'da çok önemli bir oyuncu ama Milan, Barcelona'daki hazırlık turnuvasında Gullit'i görüp teklif götürüyor falan yani. Hani bugünkü gibi onu hep konuşuyoruz yani. Eskiden bir oyuncu turnuvada çıktı diye biliyorsun da şimdi yok abi öyle bir şey. Şimdi atağın, sen, ben, bütün takımlardaki genç oyunculara neredeyse onunla ilgili en azından bir maç izlemiş durumdayız. Eskiden hani hepiniz hatırlayacaksınız 2000'lerin başında falan böyle bir şey yoktu abi. Yani bir oyuncu Hakikaten ilk kez turnuvada görebiliyordum. 90'larda zaten öyleydi de. Onun için özellikle Avrupa mücadelelerinde ya da böyle ufak hazırlık turnuvalarında o transferler yapılıyor.
0: Ata'n, var mı eklemek istediğin bir şey?
2: Çok yok. Sadece ben Euro 2008'de yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da öyle Engela'yu beğenmiştim. İlk kez izleyip <gülüyor> demiştim ki bu dünyanın en yönü berosu. ya yani kaç yaşındadım ilk defa izlemiştim. <gülüyor> öyle onu o geldi aklıma. Onun dışında der, geçen, Fener, ha söyle İlhan.
1: Geçen Buğra ile Hollanda Rusya maçını izlerken de tam Türk seyircisinin seveceği ön livero demiştik Engeler için. <gülüyor> tam bu cümleyi kurduk. Bak çok abi.
2: seviyordum, çok beğeniyordum ya İlhan. Ayakları uzun, teknik, yani çok güzel çapraz toplar atıyordu falan filan. Bunun dışında İlhan'ın söylediklerine benzer şeyler söyleyecektim. Fenerbahçeyle özellikle 90'lı yıllarda özdeşleşmiş bir şey. En çok özdeşleştiği futbolcu da sanırım o ünlü Aydın Spor maçında 3 gol atan İlker Yağcıoğlu. Ki kendisi bir forvet de değildi aynı zamanda tabii.
1: O zaman forvet sonradan sabek oluyor işte. Fener'e geliyor. Yıllar içinde sabek'e evet, dönüyor.
2: Evet. Daha doğru ifade ettin.
0: Öyle. Milli takımla ilgili birkaç soru var. Mehmet Şükrü Özen... 2002'de dünya üçüncüsü olan kadrodan sonra yine çok iyi bir jenerasyon yakaldık diyor. Kaleci ve stoper rotasyonumuz çok zengin. Burak kariyerinin zirvesinde. Siz milli takımın tavanı nerede görüyorsunuz diye sormuş. Atan senle başlayalım istersen.
2: Abi ben tavanı gerçekten tavanda görüyorum. Ben bu yaz <gülüyor> tabii ki yani zor bir şey. Sky's ee, limit. Anlık birçok değişkene, birçok şans faktörüne dair değişkene özellikle bağlı bir durum ama... Ben şu anda Türkiye'nin tabii ki turnuvanın en güçlü takımı değil Türkiye ama Türkiye'nin şampiyonluğunun öyle çok büyük bir sürpriz olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir kadromuz var. Çok sağlam bir kadromuz var. Biraz bek soru işareti. Onun dışında... Baba o Almanya'da bile soru işareti Evet, evet. Forvet hiçbir takımdan daha zayıf değiliz bence şu anda. Stopper'imiz turnuvadaki en iyi stopper ikillerinden. Orta sahamız zaten her zaman zengin. Kalecilerimiz çok iyi. Belki hani burada tecrübe eksikliği biraz soru işareti olabilir ama iyiler yani. Hem Uğurcan hem Altay. Uğurcan oynayacak yani şey bildiğimiz kadarıyla. Bütün sezon çok iyi performans gösterdi. Önceki sezonlarda çok iyi performans gösterdi. Yani girdiğinden beri. Ya bir de turnuva takımıyız. İlk maçta alınacak bir iyi skorla şey gidebiliriz mi? Vura vura gidebiliriz o motivasyon. Yani bence şimdi şeyler var ya şimdi, hamaset edebiyatı yapmıyorum burada ama bence Türkiye böyle ruhu olan bir milli takım. Yani bugüne kadarki turnuvalara baktığımızda ya birçok ülkeden Türkiye'yi ayıran bir şey o. Yani bu bir yandan kötü bir şey. Bir sistem takımı olmamak yıllardır hep böyle duyguların esiri olmak, spontane ilerlemek. Şu anki takım için söylemiyorum. Genel Türkiye milli takımı kimliği üzerinden söylüyorum bunu. Genelleyerek söylüyorum. Fakat bunun faydaları da olabiliyor iyi zamanlarda. İyi giriş yaparsak gerçekten çok çok hevesli ve umutluyum milli takıma dair. Tabii ki hani, turnuva bu. Anlık şeyler. Kaç kere son dünya şampiyonunu dünya kupasında gruptan çıkamadı. Gol atamadan gruptan çıkan ülkeleri biliyoruz. Şampiyon ülkeleri. Her şey olabilir. Ama bence tavanı soruyorsak Buuran'ın dediği gibi skies limit ve o sondan
0: önce değiniyorum çok katılıyorum Atanya ben işte özel sayı hazırlıyoruz bir de tabii ki Avrupa Şampiyonası için bir yandan takımlarla şu neşli olurken okurken ederken onu da düşünme yani, hakikaten bu tür turnuvalarda çok doğal olarak yani birebir bir rota çizmek bir lig maratonu kadar kolay olmuyor 30 34 38 maçlık bir süreçte Çoğu zaman kalitenin bir şekilde sezon sonunda ön planda olduğunu görüyorsun birkaç istisna hariç ama bu türki saturnuvalarda yani bir hafta içerisinde önden 3 maçla aslında yolunun belirlendiği sonrası her 90 dakikada izleyebileceğin bir formatta zaten sürprizler çıkması çok doğal. Net bir rota çizmek de kolay değil. Bir de şimdi 24 takım oynayınca doğrudan diğer gruplardan kimleşeceğini de kestiremeyi biliyorsun. O yüzden de bence net bir tur söylemek doğru olmaz ama çok keyif veren çok ayağı yere basan bir takım var bence de. İlhan?
1: Evet size katılıyorum ben de. Ben özellikle İtalya maçında Türkiye'nin İtalya'ya çok sorun çıkartabileceğini düşünüyorum. Çünkü hep genel yani kağıt üstünde güçlü takımlara karşı İtalya yani Türkiye daha iyi yani futbol oynuyor hani topu verme denen şey var ya artık yani topun arkasına geçip rakibi beklediğimizde Türkiye hep iyi işler çıkardı. İtalya'n da yani topla oynuyor tamam gol de atıyor baktığında elemelerde falan gol atmış ama Rakip seviyesi bence çok üstlerde değildi. Manchin döneminde oynadığı, bir tek Hollanda, biraz da Polonya var işte üstlerdeki takımlar. Onun için Türkiye'nin İtalya'ya sorun çıkarabileceğini düşünüyorum. Genel olarak da kadro, yani kadro turnuvaya uygun bir kadro öyle diyelim. Hani eksikleri olabilir ama turnuvaya uygun. İşte Savunmaniye, iyi formda bir forvetim var, iyi kalecilerim var. Bunlar hangi takımda olsa o takımı seviye atlatabilir turnuvalarda. O açıdan. Evet ben de size katılıyorum yani haklısınız.
0: Aynen öyle. Hiçbir rota yani ulaşacağımız herhangi bir seviye şey bence de çok büyük sürpriz olmaz. Bağlantılı soru Emre Mete'nin sorusu bir pozisyonla alakalı. Son dönemde en büyük problem hep Center for Old diyor milli takımda. Burak çok parlak bir zaman geçiriyor ama... Dünya Kupası'na geldiğimizde diyor, herhalde hani Burak'ın o dönemde formda olmayacağını ya da yaşıyla beraber artık çekileceğini düşünerek sormuş bunu. Cenk çok sakatlanıyor demiş. Enis gelişim gösteremiyor demiş. Sizce genç bir forvet bulup sürekli oynatmak doğru olmaz mı diyor. Altın ordulu Enis gibi örneğini vermiş ama. Ya ben milli takımında o tür bir yetiştirici davranarak çok genç birine formayı teslim etmenin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Ona... Mental olarak da çok ciddi bir sorumluluk getireceğini düşünüyorum. O yüzden de bilmiyorum beni çok aklıma yatmadı. Bir de Enes'in gelişim gösterememe konusunda biraz tartışmalı gibi. Kime atıyorsun pas? Buyur atan ya fark etmez. Devam Tabii ki sana.
2: Ben birincil olarak sana katılıyorum. Milli takımın değil kulüp takımlarının bu oyunculara şans vermesi. Oyuncuların orada kendini tamamen kanıtladıktan sonra bu Eniş Destan olur ki olabilir gibi görünüyor. Başka biri olur belki Ali Akman olur, belki yarın öbür gün çıkacak bir başka genç potansiyel olur. Kulüp takımlarında o tecrübeyi kazanıp milli takıma hak ederek yükselmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet Buraklı son turnuvamız herhalde ki burada ya yani Buraklı son turnuvamız derken Euro 2016'dan sonra zaten ikinci ikinci ve son turnuvamız Burak'ta bu seviyeye zaten biraz Hatta baya geç ulaştı. Burak'tan sonra sıkıntı yaşar mıyız? Cenk'in sakatlı. Evet Cenk çok sakatlanıyor ama şu son sakatlığı Cenk'in çok sakatlanmasıyla ilişkili bir sakatlık mı? Emin değilim. Çok kötü bir zeminde gerçekleşen herkesin başına gelebilecek bir sakatlık. Zannediyorum. Cenk... İyi bir center for milli takım seviyesinde bir center for yani bugün Burak olmasa sağlıklı formunda bir Cenk olsa Forvet'te Forvet yine güçlü bir bölge olurdu yaşı da henüz müsait iki sene sonrası için bence ideal bir isim ama gerçekten biraz daha yani Türkiye'nin geçmişinde birçok iyi center for var dünya çapında iyi center forlar var. Yani onun gibi bir iki ismin yetişmesini ben de umuyorum. Bu arada bak ben şeye de şaşırmıştım. İlk soruya dönersek ben Batuhan Karadeniz'in de... ...Türk futbolunda büyük iz bırakacak bir karakter... ya yani karakter değil daha doğrusu. <gülüyor> bir futbolcu, sağ içi karakter o yanlış oldu. olacağını düşünüyordum. Olmadı. Bu sezon oynadığı altlık takımında bayağı bir gol atmış. Bunu da böyle detay olarak vereyim. Ya öyle bir çıkması gerçekten çok iyi olur... Şey olur mu Enis, Ali Akman? Ya o konuda ben kendimi yetkin görmüyorum. O seviyeye gelirler mi konusunda biraz daha izlemem lazım. Öyle. Ama şeye katılmıyorum yani. Milli takımda hep biri oynasın. Yok bu turnuvalara giderken zaten orada olmuş birinin, en olmuşu kimse onun oynaması lazım. Katılıyorum.
0: Ve Burak'tan da henüz ben çok umudu kesmedim. Dünya kupası için daha yakıtı kalabilir eğer hani tercih ederse tabi mental bir şey bir yandan da oyuncuların hani belki de bu kadar iyi bir sezon geçirmiş. Bir Avrupa Şampiyonası görmüşken Burak belki devam etmeyi kendi tercih etmeyebilir ama görünen o ki gayet üretken olabileceğini gördü. Bir de şimdi gecikmeden dolayı, pandemi gecikmesinden dolayı hani bir, ya 15 ay sonra falan aslında Dünya Kupası yani ha, 24 ayrı, ay sonra değil. Hani aslında bir gibi. buçuk sezon sonra gibi ha, kupa. Tabii değişmezse, değişir mi değişmez mi bilmiyoruz ama değişse bile zaten 2022 yazına alınır herhalde. Herhangi bir klasik alışıla gelmiş bir yaz turnuvası oynanacaksa. O yüzden hala Burak'ı görebiliriz. İlhan'a pas atarken şunu söyleyeceğim. Yani Enes diyor mesela aslında bence Şenol Güneş bunu zaten Enes yapıyor bir bakıma. Yani Enes'ten biz çok umudu kestik sanki olmadı gibi ama daha 24 yaşında bir anlamda.
2: Ya 24 de... yaşında da o ya Enes'te öyle çok büyük bir potansiyel bence yok abi. Yani Enes'te yani şey Avrupa'nın orta sıra takımlarının forveti potansiyeli var. Yani Enes'in seviyesi bence şu anda olduğu seviye. Abi
0: yani Enes yani Avrupa'nın orta seviye forveti de fena olmayabilir ya arka tabii, taraf iş yaptığında.
2: Yani evet olmayabilir. Yani şey sırtı dönük top alıyor. Hani pozisyon bilgisi çok yüksek. Bilerek oynuyor gerçekten. Takdir ettiğim bir oyuncu ama milli takımın bir numaralı forveti biraz daha iyi olmalı diye düşünürüm. Ben
0: bu ara biraz bunu düşünürken şey gibi geldi. Yani tabii ki başka birileri de çıkabilir ama eğer hani en iyi alternatifimiz Enes olacaksa... Hani evet sezonları 20-25 golle geçiren bir golcü tipinden ziyade işte Fransa'nın Giroud'u kullandığı gibi... Hani arkadan bizim Yusuf'u, Hakan'ı, Kenan'ı, ikinci forvetler gibi e, onları alan açacak bir yardımcı forvet gibi kullanabiliriz aslında Enes önünde. Eğer yani hani kariyeri ona evrilir ya da milli takım onu birinci forvet yapmak durumunda kalırsa önümüzdeki süreçte. Katılıyorum
2: da işte Jiru çok az. Yani Jiru gerçekten çok az. Çok az futbolcu var. Jiru o işin yaptığı işin dünyada en iyisi. Jiru hayranlık. Ya model olarak söylüyorum. E, yani işte o seviyede olmadıktan sonra o futbolcu. ya yani Enes artık o kadar da genç değil. Tamam hani genç. Yani bir yandan dersin bu Enes daha 24 yaşında demek normal ama yani 24 yaşında da İspanya'nın alt sıra takımlarından birinin az forveti bile değil çoğunlukla yedekten giren bilmiyorum işte benim şeyim çok büyük beklentilerim yok Enes'ten.
0: Bakalım İlhan sen... Yani bu dergi Hı. iki gerginliği kaldırmışsın. Aynen bugün nedir yani. böyle Merkür retrosundan...
2: Gerginlik bugünler... yok, gerginlik yok. Bilekis <gülüyor> bu arada çok takdir <gülüyor> ediyorum ben Enes'e büyük bir sempatim de var. Çok güzel bir yol seçti, açıklamaları çok güzel, tarzı çok güzel. Birçok insanın örnek alması gereken bir kariyeri ve kimliği var, karakteri var bence.
1: Ama Atılıyorum. futbolu... Anladım. Ne bileyim Buğra ile biraz... Gerildiniz gibi geldi. De ya
2: Bura bilmeden konuşuyor İlhan, bilmeden konuşuyor. Yani Anladım. böyle konu İlhan inanı geri çağıralım, gelsin. O, o onu çağıralım yani. O <gülüyor> onunla yapalım podcast.
0: <gülüyor> İlhan sen e, genç bir oyuncu milli takım alıp onun üzerine ya, fikrine ne diyorsun?
1: Siz sabah beri e, birbirinizi kırarken <gülüyor> ben de onu düşünüyordum. Abi, böyle bir milli takım var mı? Yani sorun yaşadığı yere genç bir oyuncu koyup onun üzerine deneyen uğraşan yani o genç oyuncu acayip bir şey yapmadığı sürece hele turnuvalarda zaten bir yere girdiğini de hatırlamıyorum hiç yani uğraşalım en azından öbür dünya kupasını düşünelim ne bileyim yani garip bir çözüm o yani hiçbir milli takım bunu yapmaz hele bir de Burak Yılmaz gibi bir oyuncun varken şimdi hani beğenirsin beğenmezsin de adam formda hani bunu denemek bilmiyorum çok mantıklı gelmedi bana Oh yeah. diğer oyuncu yani Türk milli takımı oyuncularının diğer form durumları şu bu sizin yanınızda bir şey demek haddime değildi. Estağfurullah.
0: Estağfurullah. devam edelim bu sezondan bir soru gelmiş lig bağımsız yani herhangi bir ligden olabilir demiş Mehmet Oya'nın sorusu Size en çok tatmin eden en hoşunuza giden maç hangisiydi diyor ben Bayern Paris Saint Germain ilk maçı ilk şu anda aklıma geldi İlhan var mı aklına gelen bu sezonda?
1: O olur. Haklısın. Biz ama yani ben o kadar çok bir de Euro yüzünden günde böyle altı maça falan çıktım. senle geçen izlediğimiz Gladbach-Münih maçı misal öyle bir maç. Ben bu sezon izlemedim. Onu 74. Yani. Aynen inanılmazdı. Avrupa Şampiyonalarında da var öyle izliyoruz. Sezon içinde dediğin gibi Şampiyonlar Ligi o olur. İtalya Ligi'nde de 2-1'lik bir Roma-Milan maçı vardı. 3-3'lük değil ama. 3-3'lük olan skoru güzeldi ama sıkıcı bir maçtı. 2-1'lik olandan çok zevk almıştım. Onu hatırlıyorum sezon içinde. Yani sık izledim lig olarak İtalya söyledim. Yoksa futbol orada oynanıyor gibi
2: bir mesajım yok yani. <gülüyor> Ben ilk sana katılıyorum. Bayern Paris Saint Germain. Hatta iki maçı da söyleyebilirim. İki maçtan ayrı ayrı sebeplerle çok keyif aldım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4-3'lük. O da çok güzel bir maçtı. Beşiktaş'ın ikinci yarının başlarında <gülüyor> 10 kişi kalıp maçı 4-3 kazanmayı bilmesi. Sürekli iki takımın da... Hücumda olması özellikle Fenerbahçe'nin e, maçın çok hareketli geçmiş olması. Belki hani futbol kalitesi bir Paris Saint-Germain-Bayern eşleşmesiyle karşılaştırılamaz. Ama zevk açısından bana çok hitap eden bir maçtı. Bu 2-3 maçı söyleyebilirim. Bir de Ajax'ın Fenlö'yu 13-0 rendeyim. <gülüyor> Maçta çok keyifliydi bambaşka bir açıdan.
0: Ayak fanatiği olduğu için Atahan tabi. Cruyff, yani, Cruyff gene. Yani FC dinleyenleri iyi bilir. <gülüyor> vefatından sonra Fahri Başkan Atahan tabi gururla takip etmiş evlatlarını. Bir de meşhur telefon rehberi vardı. <gülüyor> Sayısı yani. Hollandalı'nın bulunduğu. Ya bu,
2: bu ay Alon Winter'e mesaj attım röportaj için. Hatta iki kez attım ama hey Aaron. okuyup okuyup cevap vermedi bana.
0: Vay Mr. Vay. Winter. Gilden <gülüyor> başladı ama maalesef.
2: Peki, Ata Tanju... senin bazen
1: patavatsızlık ha. sınırında şakaların olur ya öyle bir şey yapmadın değil mi
2: adamı ismiyle ilgili falan. Yok canım çok saygılı tamam. dergimizi tanıtan daha önce yaptığımız önemli röportajların bir kısmını referans olarak gösteren bir mesaj attım. Ee, Cevap gelmeyince ama... Kemal
1: Yıldırım can yayınları.
0: <gülüyor> öyle bir giriş de olabilir <gülüyor> ya cevap gelmeyin
2: cevap gelmeyince de şey dedim hani unutmuş olabilirsiniz diye hatırlıyorum rahatsız etmek istemem ama hani yapar mısınız falan hatta şu an girdim baktım ne yazmışım diye çevrim hala ama bana cevap vermedi
0: titreşim at bir tane
2: Kend kendi kaybeder Aynen. ben şey ben...
0: bekledim cevap atmayınca eğer bize röportaj vermeseniz baharımız kışa dönecek şeklinde bir Kelim oyunu gelir mi? Aras mi? olsa yapardı onu. Aynen, <gülüyor> Aras'a yakıştırdı. Peki Ahmet Gülün sorusu, sizce hangi tarihsel olay futbola doğrudan çok büyük bir etki bırakmıştır diye çok genel bir soru sormuş.
1: Offside yani.
0: Ha, off hayır işte, hayır. hayır. Ama o bir tarihi olaydan bahsediyorum. Tarihi baksana.
2: olay yani atıyorum olay ikinci, ha. Dü ikinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği'nin çöküşü falan gibi. Ha. Avrupa Birliği'nin ortaya çıkışı
0: gibi. Yani Bosman olabilir. Oradan herhalde Bos... Ha şimdi onu diyecektim. Bosman'a gider herhalde. Ama Bosman da futbol olayı aslında. Aslında bir hukuki olay. Evet. Çalışma izni üzerinden. Çünkü
1: Bosman'la Avrupa Birliği'ni de bağlıyorsun. O sonra Avrupa Birliği yasaları içine giriyor. Oradan Avrupa Birliği yetkilileri altyapı oyuncularının transferiyle ilgili yeni bir madde ekliyor. Yani iş bayağı siyasi politik bir duruma geliyor yani. Onun dışında ne olabilir? Ata'nın dediği gibi yani büyük Doğu bloğunun dağılması olabilir, haklı. Ama onlar da o kadar etki bırak yani hala etkiler abi bence onlar da. Ya orada biraz fazla romantik davranıyor gibi insanlar. Belki biz de davranıyoruz zararı. Şimdi Yugoslavya yıkıldı ya. Yugoslavya yıkılmadığında zaten Dünya Kupası finali falan oynamıyordu yani. Ama Hırvatistan epey kupayı çok tehlikeli takım olarak geçirdi. Ruslar futbolda tamam hep güç güç şubu da yani Rusların da futbolda bir şey yok daha çok basketbol ağırlıklı başarıları vardır. E hala Rusların değil mi buraya? Yani Rus takımları hala güçlüdür basketbolda. Ben izledim de güçlüler yani Moskova filan ya da Rus milli takımı. Tabi
0: tabi bu sezon iki tane işte ilk 8'e giren takım çıkardı. Evet, Sovyet Ceska döneminde reporda.
1: temelini Litvanyalılar oluşturuyor. Litvanya basketbol dedim mi zaten orada bir Dino. Yani o bıraktıkları spor mirasları bence o ülkeler tarafından hala hiç de fena işlenmiyor. Ha Yugoslavya'dan Buyur Atayi.
2: Yok yok lütfen devam et.
1: Yugoslavya'da dediğim gibi yani hani Sırplar tamam kötü milli takım olarak ya da işte Slovenler ama bireysel oyuncu yetiştirmede iyiler. Milli takımla da Hırvatistan gibi bir ıı, taşıyıcı o topraklardan bir ülke var. Gene de hiç fena değiller gibi bilemedim şimdi yani.
2: Bir yandan da iki Almanya'nın birleşmesine sebep oldu. Tabii. Öyle de bir, öyle de bir durum var. Ama Peki zaten arada... Almanya güçlü bir şeydi. Evet, yapıydı. evet, evet. Peki koronavirüsü nereye koyarsın? Sence futbol tarihini değiştirecek bir etkisi oldu mu koronanın?
1: Yani şu ana kadar oldu mu
2: sence? Bence olmadı. Bence de yani. Peki İlhan,
0: yani tarihsel hani biraz yakın tarihi ama bahsedeceğim Thatcher yönetimi gibi bir şeyle bakıp işte Premier Ligin kuruluşuna giden süreç, orada paranın tekerleşmesi 20-25 yıl içinde çok ciddi bir makas açması diğer hani elit liglerle bile arasında Premier evet. Ligin gibi belki Teçir yönetimini yakın tarihten ama orada da
1: holiganizm başa çekiyorsun Gene futbol geliyor yani hani evet doğru Gene Ata'nın şeyi takılıyoruz Ata'nın o da futbolla ilgili dedi ya ve bizi kontrol kontrol bıraktı hani Teçir'in de ana savaşı yani bahanesi diyelim ya da ya da o başlık altında olayları değiştirme girişimi holiganizm üzerinden. Gene futbolda tamamen futbolla ilgili. Hani holiganizmi Avrupa'nın iç taraflarında filan başka sporlarla da bağdaştırabilirsin. Yunanistan'da, Balkanlar'da basketbola falan sokarsın da. Yani İngiltere'de saf futbol üzerinden işliyor. Ama tabii ki o da büyük etki yani. Bugünkü futbolun en büyük olaylarından en büyük Temellerinden biri o. Çok haklısın.
2: Şöyle hani şu olay bu olay diye bir şey söyleyemedik ama paranın futbola karışıp da futbolun en önemli hissesi, en önemli unsuru haline gelmesi futbolu tabii en çok etkileyen şey. Bir de tabii siyasetin ilk karışmaya başladığı dönem. Açıkçası bilmiyorum da ilk nerede, ne zaman karışmış. Hani bunu tabii... Kendi emellerine alet eden birçok iktidar biliyorum tüm dünyadan. Ee, İtalya'dan, İspanya'dan, Türkiye'den. Ama bunun ilk örneğini bilmiyorum. Onlar da olabilir ama büyük tarihsel olay olarak bir şey söyleyemedim. Şudur diyemedim ben de.
0: Senin az önceki korona soruna benzer bir soruyla devam edelim o zaman. Kubilay Bey'in sorusu. Özellikle büyük liglerde şampiyonlukta favori olarak sezona başlayan takımlardan birçoğu beklentiyi gerçekleştiremedi demiş. Küresel salgının bundaki payı nedir ya da diğer faktörler sizce neler diye sormuş.
2: Yani direkt bir bağlantı kurmakta zorlanıyorum. Akla taraftar geliyor. Ama direkt bağlantı kuramıyorum. Biraz belki şey olabilir... Sonuçta olağanüstü şartlarda diğerlerinin şansı biraz daha artıyor. Ama denk gelmiş de olabilir. Yani birkaç yıl önce de birçok sürpriz başarı gördük. E bunların daha fazlasının bir araya gelişi koronaya direkt bağlanabilir mi? Yüzde yüz emin olamıyorum ben.
0: Genişlesinde şuna bakabiliriz gibi geliyor atağın dediğin konuda. Yani sonuçta büyük paralar harcayan işte... Dev kulüplerden bahsettiğimizde bunlar hem oyuncu yeteneği anlamında bütün parayı harcayıp olabilecek en iyi kadroyu kurmaya çalışıyorlar. Bir yandan da işte fizyoterapiste yani yan faktörlerde de kontrol edebilecekleri her şeyi en iyi şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir belirsizlik durumu salgın gibi ortaya çıktığında belki o kontrol edebildikleri faktörler azalmış olabilir. Birincisi bu aklıma geliyor. İşte atıyorum en iyi kondisyon yöntemleri de Paris Saint Germain'deydi sallıyorum. Ama... Elit şekilde uygulayamadılar çünkü geçen yaz geç bitti, şu oldu, bu oldu. O yüzden de aradaki makas bir anlamda daralmış olabilir, bu bir örnek. İkincisi de bence büyük takımların ne olursa olsun... ...hani müthiş seyirci oynayanlar da, biraz daha az olanlar da... ...sonuçta oyuncuların hakemler üzerinde bir etkisi oluyor. O yüzden de taraftar olduğunda stadyumda bence büyük takımların... ...lehine çalınan düdüklerin sayısı artıyor. O yüzden de illa işte... En azıldığı taraftar grubuna sahip olmasına gerek yok o büyük takımın. Ama yine de bir şekilde taraftarın olduğu noktada antrenörlerin de, o yıldız oyuncuların da hakemler üzerindeki etkisi artıyor bence. Belki o birazcık kırılmış olabilir bu sene. Seyirci miktarı azken ya da yokken.
2: Bilmiyorum. Yani ben söyleyecek bir şey bulamadım. <gülüyor> İlan?
1: Abi şimdi İtalya ile İspanya'yı düşünüyorum. İngiltere'yi düşünüyorum. Bence İng yani İngiltere zaten sürpriz değil de İtalya'daki de sürpriz değil zaten İtalya'da olması gereken oldu. Yani İtalya'da herkes Juventus uçuyordu kaçıyordu Pirlo geldi küme düşürme seviyesine getirdi gibi bir algı oluyor. Juventus zaten yerlerde bir takımdı 3-4 senedir Atağan'la zaten yan yana maç izlerken ha sayıyorduk Juventus izlerken o kadar statik oynuyorlardı ki oyunu.
2: Bir algı operasyonu mu yapılıyor ilan? Abi yani çok garip.
1: Ben ona çok yani tamam kötü antrenör de olabilir. Yani ben menajeri değilim, oğlu değilim. Bana ne de? Yani abi futbolu yeni keşfetmiş gibi anlattığımız Sarri de Lyon'a elendi geçen sene Juventus'ta yani. Allegri de eleniyordu son döneminde. Juventus'un baştan yapılanması gereken. Bu yapılanmayı kurarken de futbolun temeli olan orta sahasına Dozer geçirmesi gereken bir yapıda. Bu yıllardır zaten artık ben kafanızı şişirdim ya. Yani Maldini sol bek bir, bu iki Juventus'un orta sahası değişmeli abi komple. Bentancur filan üst seviye futbolcu değiller. Rabio geç yani pas oyuncusu filan diyorlar. Yani yanındakine ben de pas atarım bir seviyeye geldikten sonra. Juventus'un bu yapılanmaya girmesi lazım. Öbür tarafta Inter dediğin takım. Geçen ile Inter maçı izliyorduk. Abi Vecino bu sezon doğru düzgün maç oynamadı. Şu anda herhangi bir takıma fark yaratabilir. Formsuz durumunda bile. Böyle bir orta saha kadrosu var. İleride Avrupa'da Enform'da 2-3 santirfordan biri var. Yani Inter'in kadrosu zaten çok iyiydi. Bence bu sürpriz değil bu. Şey de İspanya'dakinin şöyle diyebiliriz. İspanya'da da biraz bence Juventus'a benzer bir durum var. Yani büyüklerin artık çok çöküş dönemi ya. Real Madrid'te, Barcelona'da yeniden bir yapılanması gerekiyor gibi. Oradan da Atletico Madrid çıktı. Yani ki zaten son 10 yılın. Avrupa'daki en başarılı 10 takımından biri olabilir. Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi. Orada başına bir ton takımın bela olur. E, Lig'de şampiyonluk çıkarmış. Bir tek çok fena bir masal olarak şey var bence. Lille var yani.
0: Lille ve Sporting Lisbon üzerinden mutlaka sorular gelmiş. Portekiz
1: Ligi'ne özür dilerim. Ertuğ'un sorusu değil mi? Ondan özür diliyorum. Portekiz Ligi'ne dair bir şey bilmiyorum ben. Öbürlerini takip ettim kadarıyla. Şey yaptım. Yani Lil, evet, Lil büyük iş. O, onun da herhangi bir açıklaması bilmiyorum. Yani. Lil'in de...
0: O bağlı soruyu da sorayım. Gürhan Bey'in sorusu. En sürpriz şampiyonu kim oldu sizce diyor. Sene başında birinci şampiyonada adayı olarak yazmadığımız değil. Sporting. Atletico, Inter, Beşiktaş yazmış. Bence de %100. Yani Sporting'in de hikayesi çok özel ama Lil, yani karşıda Paris Saint Germain gibi bir titan varken kim olsa çok büyük olay olacaktı. Hele Lil, yani 35'lik Burak'ın Böyle bir şeye dönüşeceğini herhalde kendileri de tahmin etmiyordu. Ona da belki Paris Saint-Germain hani ne olmuş olabilir diye sen biraz tersi düşündün az önce diğerlikler için. Paris Saint-Germain de yani sezon arası doğru düzün yapamadı. Yani. Geçen sezon lig 1'de erken bitti. 3-4 ay top oynanmadı. Sonra bir kupa oynandı. Sonra bir Final 8'i oynadılar. Son 8'i kupada ve Ağustos'ta oynandığı yanılmıyorsan değil mi o? Portekiz'deki turnuva. E ondan sonra yeni sezon başladı. Yani orada da Biraz o sezon öncesinin problemini yaşamış olabilirler. Bazı oyuncular bunu anlatıyor çünkü. Yani sezon öncesi o Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi de devam ettiği için orada oynayan oyuncuların sezon öncesi kampında çok ciddi problem yaşadıkları. Yani tam hazırlanamadan aslında maç oynamaya başladıkları sonrasında sezona girdikleri biraz anlatanlar vardı. Aklıma o geliyor. O bir ihtimal olabilir tabii.
1: Benim için sürpriz Alman Ligi'nde başka takımın çıkması olurdu. Lille'nin. Başarısını geçecek kadar. <gülüyor> <gülüyor> Orada başka bir şampiyon olsa derdim ki Lille'den daha büyük iş başarılar ama yok.
0: Evet o pek olmuyor.
1: Inter'in şampiyonu bence. Ya Inter şampiyon olamasa sürpriz olurdu. Yani Şubat ayında falan galiba podcastte söylemiştim şampiyon artık Inter diye. Yani eleştirilecek şeyleri var ama ne oynadığı amacı belli olan tek takım neredeyse şey. İtalya'da ve kadrosu çok iyi abi çok iyi yani. Onun için normal bir şeydi o. Çok izlediğim lig üzerinden konuşuyorum. Onun için.
0: Katılıyorum. Atan sana bir soru soracağım. Atakan Türkiyılmaz'ın sorusu. TFF birincilik playoff'undan örnek vermiş. Altay Altınordu'dan biri bir İzmir takımı Süper Lig'e gelecek demiş. Sizce lige yükselecek takımı kalıcı olması için nasıl bir yol izlemesi gerekir diye bir reçete istemiş senden. Aynı zamanda favoriniz ya da sempatı duyduğunuz bir takım var mı bu ikisi arasında diye de eklemiş.
2: Ya şimdi Altınordu çıkarsa eğer zaten çok... Kalıcı olma beklentisiyle çıkmayacak. Buna yönelik bir plan yapmayacak. En azından Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın açıklaması bu yıllardır. Ben çıkmak istemiyorum diyor. Çıkarsam da o katılım parası, yayın hakkından alacağım gelir. Benim çok işime gelir diyor. Yine futbolcu yetiştirmeye zannediyorum. Devam edecekler. En azından bugüne kadar söyledikleri bu. Ama öyle bir takımı süperlikte görmek, oyuncuların süperlik seviyesinde tecrübelenmesi... ...daha olumlu mu etki eder diye... ...tabii düşünmüyor değilim o açıdan... ...tabii Altın Ordu'nun... ...çıkması... ...yararlı olabilir gibi geliyor... ...bir yandan da Altay... ...hem köklü bir kulüp... ...hem taraftarı var... Geç, yani ...geçmişi olduğu gibi... E, ...özlenen bir kulüp... ...uzun yıllardır göremedik şüphelikte... ...çocukluğumuzun takımlarından... ...onları da bir yandan istiyorum. ...kalıcı olmak için... ...ne yapması lazım... Biraz şeye de bakmak lazım. Daha önce çıkıp da düşen takımlar ne yaptılar ona bakmak lazım. Fakat burada da yani hep, yani çok duyuyorum böyle konuşuluyor. İşte al gitti bütün kadroyu değiştirdi. Bak böyle olunca küme düşüyorsun falan gibi açıklamalar da var. Hani duyduğumuz ama bu şekilde başarılı olan kulüpler de var. Çıkanların zaten %90'ı bütün kadroyu değiştiriyor. Çünkü 2 lig arasında... Ciddi bir seviye farkı var. Bu artık normal. Ama şeyi, şu menajerlerin ağına düşmemek, gerçekten planlı yola çıkabilmek, bu planı yapabilecek insanlarla, işimlerle, tecrübelerle çalışmak, böyle bir kadro planlaması yapmak ve adım adım ilerlemek, ya belki çok beylik oldu şimdi konuşurken ben de bir yandan, ya bunlar zaten herkesin düşüneceği şeyler diyorum ama herkes düşünse de, Yapılmıyor abi. Yapılmıyor ve düşüyorlar. Aynı teknik direktörler etrafında dönüp dolaşıyoruz. Geçen hafta Süper Lig programı yaptık. Bak hani mesela Fariyoli'den bahsettik. Türkiye'de çok az yabancı teknik direktör çalışıyor. Çalıştı. Son yıllarda. Birçoğu iz bıraktı. Yani Fario'li iz bıraktı. Şumudika öyle ya da böyle kendi tarzıyla iz bıraktı. Tudor geldi Karabük Spor'da. Bak Galatasaray'a transfer oldu. Oradan yardımcı antrenör olarak da olsa. Juventus'a gitti ve Karagökspor'a başarılı günler yaşattı. Tabii böyle yerli teknik adamlar da var da biraz yani art, yanlış da kelime kullanmak istemiyorum. Bilmem futboldaki taktiksel ve diğer gelişmeleri yakalayabilen, daha yakından takip eden insanlarla yola çıkarlarsa hem teknik direktör hem diğer pozisyonlar bakımından kalıcı olunabilir Birlik için Türkiye. Yani Kolay, doğruları yaptıktan sonra çok kalıcı olabilirsin. Çünkü doğruları yapan az kulüp var Türkiye'de.
0: Ben tek bir cevap vereceğim. Bence de kadro olarak... Tek bir doğrusu yok. Daha mütevazı ama ne yaptığını bilen takımlar da ayakta kalmayı başardı. Çok transfer yapanlar da. En önemlisi bence maaşları ödeyebilmek. Yani üst lige çıkıp 20 transfer yapıp o maaşları geciktirdiğinizde her şeyin çöküp bir anda ertesi sene borçlar içinde düştüğünü çok gördük. <gülüyor> ne olursa olsun Türkiye'den önemli mesela mesele. Maalesef çok basit görünse de bu oluyor. İlhan soru soruya cevap vermek ister misin? Yoksa bir İtalya sorusu var sana özel. Ona ben mı
1: Muhammed Reis'im birincilikte kullanılmadığı gün bıraktım bu hayalleri kadro değişmeli mi kadar? Aynen, evet. aynen on
0: numara Muhammed Reis Euro 2021'de İtalya'dan beklentilerini de demiş gelecek sezon şampiyonlar liginde hangi İtalyan kulübü en ileriye gider sence diye özellikle ilana bir soru gelmiş The Dolphin hesabından
1: Dediğim gibi yani bakmak lazım şimdi abi yazın yani kim kadrosuna ne kadar değişiklik yapacak ona bakmak lazım. Şimdi Juventus gider iyi orta saha oyuncularıyla önce bir yapıyı filan düzeltirse. Ya da atıyorum şimdi Milan neler yapar ona bakmak lazım. Yoksa atıyorum Milan bu kadroyla şampiyonlar ligine giderse perişan olur döner yani. yani bilemeyiz yok. Transferleri görmek lazım. Hatta belki antrenör değişiklikleri olası değişiklikleri görmek lazım. Milli takımı... Peki İtalya'ya? Yani... Hı -hı dediğim gibi ben Türkiye karşısında zorlanabileceğini düşünüyorum ama genel olarak ben İtalya adına şampiyonayı çok da umursamıyorum. yani Çünkü Mancini önemli işler yapıyor. Yani önce Ventura'nın yapamadığı şey o genç demirbaş kadroyu kemik iskeleti oluşturmaktı. Ventura ona cesaret edememişti. Yani elemelerde oynatmaya çalıştı ama playofflarda biraz korkup eski oyunculara dönmüştü. Yani Mancini tabii ki Turnuva elemelerde daha kalibresi düşük takımlarla oynadığı için ve sonuçları aldığı için rahatça bu sağladı. Ben o yönden çok takdir ediyorum. Bence zaten ilk görevi tamamlamıştır. Bu turnuvada da yani olabileceği kadar. Bir de İtalya gariptir. Son iki kupadır zevk veren takım oldu. Normalde böyle cinnet getirtir ya izleyene. Yani Eurolarda öyledir İtalya birçok kez. Hmm. Dünya kupalarında 78, 82, 90 iyi vardır da Euro'da azdır o. 2012 ile 2016'da güzel takım olmuştu İtalya. Gene onu sağlaması yeter bence. Ben Dünya Kupasında esas daha çok şey bekliyorum. Yani Santorfora bir hamle, Chiesa daha iyi bir seviyeye gelecek mi? Barella nereye gelecek? Donnarum'a seviyesi, üst seviyesi yani bir sene sonra, 2 sene sonra biraz daha ilerlediğinde neler olacak? Oraları daha çok merak ediyorum. Ama şampiyonada da bence gayet güzel iş çıkardı ilk bölümde. Burada da iyi futbol oynaması bence ilk şey de yeterli. Sonuç için çok kıl takımlar var yani öyle bir şey beklemek zor olur. Mesela Fransa'nın ben o turnuva futbolundan çok korkuyorum. Yenmesi çok zor yani çok sıkıcı ama yenmesi çok zor o takımları.
0: Son birkaç dakikaya geldik yani o kadar çok soru var ki çok teşekkür ederiz hakikaten ilginize. Yetişmeyecek maalesef her soru ama bir iki tane daha seçip kapatmaya çalışacağım. Burak Çubukçu'nun sorusu aranızda en çok güldüğünüz futbol klişesi nedir diyor sen sende çok var
2: Ya var da ben önce ilanın cevabını duymak isterim. İskandinav'a hava topu atmayacaksın abi.
1: <gülüyor> Yok ya eskiden oyun çok yavaştı ona çok şey yapıyor. Ya da eskiden bekler önemli değildi. <gülüyor> Biz bu ile onun geyeni çok yapıyoruz. Çok var ama yani.
2: Ger gerçekten o kadar çok var ki hakikaten. Yani şey şeyler de öyle ben şeye gülerim böyle bir futbol tarihine bakış değildir de. Her aşırtma gole akıl dolu gol denmesi <gülüyor> mesela bana çok komik gelir. Aşırtma olunca akıl dolu. <gülüyor> aşırtma olmayan gollere hiçbir zaman akıl dolu dendiğini görmedim. Bir tek belki şeye denmiştir. Ronaldinho'nun Chelsea'ye attığı gole denmiştir. O da aşırtmanın tam tersi zaten. Çok var
0: yani şey. Evet hücuma katılan savunmacılar falan. O muhabbet de komik geliyor bana. Yani Libero gibi buna özel bir aslında geçmişte rol varken baktığında. Aynen. Onu da yine çok yeni bir aksiyonmuş gibi anlatılması da komik geliyor çok var ama hakikaten bir iki tanesini almış olduk
1: erken gol hareket getirir ben bunu her maç izlerken söylerim <gülüyor> mesela Atana'da Buraya da <gülüyor> böyle bir klişe o iyi klişedir başka ne var
2: Sence Atan peki iki güzel var, girsek
1: <gülüyor> iki güzel harekette de gibi bir
2: ezber var mı abi iki güzel hareket güzeldir ama ya yani Anladım. gerçekten iki güzel hareket olduğunda söylenir orada bir yorum çok yok Hani güzele güzel deme yorumu var sadece. Severim ben. Ya mesela şey olur yani bazuka gibi vurur herif ama
1: kaleci üstüne gelse de böyle topu çelmeye daha odaklı kaleciler vardı ya tutmak yerine çeler. Yani öyle bir abimiz de vardı eskiden Türkiye Ligi'nde oynayan. Hani aslında ortada güzel bir hareket yoktur ama o çok şık gösterir kurtarış. Aslında basit bir kurtarıştır. Hani orada iki güzel hareket tam olarak oluyor mu ben onu hep yargılıyorum.
2: Haklısın. Haklısın. Hak verdim sana. Teşekkür ederim antece. Ben teşekkür ederim. bir de yani klişe, şu klişe sayılır mı bu böyle bir yorumcu, spiker klişesi falan değil ama zaman geçiren futbolcuyu hakemlerin hep saatini göstermesi ama yine de zaman geçiren futbolcunun sonunda amacına ulaşması, hakemlerin genel aykısunun bunu engellemeye, gerçekten o süreyi <gülüyor> sona eklemeye yetmemesi benim yani güldüğüm değil ama en dayanamadığım futbol klişesi sayılır mı bu? her maç gördüğümüz
0: Sayılmaz bir şey Sen söylersen sayılır. Ha, o zaman kapanış yani. sorusuna aynen yine 7. Kapanış evet. sorusuna geldik maalesef. Yani çok da güzel sorular var bir yandan içim acıyor ama belki ayrı bir bölüm yaparız ileride bunları da değerlendireceğimiz. Hazır Ata'na özel bir soru soracağım. Sevgili Lan kapanışı olmayacak. Ne demek? her
1: zaman öyle olmalı zaten. Hadi bakalım.
0: Türk Lirası'nın da %1 değer kaybettiği ve günü geride bırakırken Özen sorusu Süleyman Soylu'nun ilk 45 dakikalık performansını
2: tarihteki hangi 45 dakikalık oyunda bir tutabiliriz demiş Atan 90 dakika vereyim mi? Lütfen Euro 2008 Fransa Romanya maçı sadece topun çevrildiği <gülüyor> başka hiçbir şeyin olmadığı hani maç diye oturup bambaşka bir şey izlediğimiz hani hayatım boyunca unutmayacağım bu maçı hatta hep bu maçla birlikte şeyi anıyorum ben Ozan Can'ı anıyorum çünkü hani aynı zamanlarda ikimizin de aynı oranda aklımızda kalmış. Daha zannediyorum tanışmadığımız bir dönemdi. Yani hayatımda izlediğim en bayık maç ve çok büyük beklentiyle oturmuştum. Çünkü ya Fransa neticede bir yandan da Romanya'nın yani ondan önceki birkaç yıla oranla biraz daha iddialı gittiği bir turnuvaydı. Daha turnuvanın ilk günleriydi. O grubun ilk maçıydı. Çok büyük bir hevesle oturup yani dayanamadığım bir maç olmuştu. Futbola dair hiçbir şey olmayan, vaat ettiğine hiç Neyse anlattım ya. Laf salatası yapmayayım şimdi.
1: Bak maç o kadar sıkıcıydı ki ben genelde hep şeyimiz vardır ya. Maç çok güzelse nerede izlediğini hatırlarsın gibi bir gayemiz vardır bizim. Ya maç o kadar kötüydü ki ben nerede izlediğimi hatırlıyorum bak ya. Yani o, <gülüyor> ters etki. Taksim'de Robin Hood diye bir bar vardı. Şu an var mı bilmiyorum. Orada Küçücük bir yerde orada içip maç izleriz demiştik. Ya o kadar sıkıldık ki içmedik bile. Yani hakikaten Ata'nın anlattığı kadar maçtı cidden. Yani, bazen atan mübalağa ediyor çünkü kalitesi futbol varsa çok kızar biliyorsun. Tabii. Ama burada sonuna kadar haklı cidden berbat bir maçtı.
0: Galliano bir Atahan iki asla tahammül edemezler. Kötü futbol. Peki ağzınıza sağlık. Çok tempolu bir yayın oldu ama maalesef yetişemedik. Çok fazla soru vardı. Çok teşekkür ederiz ilginize. Önümüzdeki süreçlerde yine ara ara belki bu tür soru cevaplar yaparız. Ben Buğra Balaban, sevgili İnan Özgen ve Atan Altınordu ile beraber bu bölümde i̇nanı, sizdeydik. Inan maalesef inanamadık. olamadık. Kendisi... Maalesef inanı, evet Kıştı. son anda kaybettik. O varsa ben ee, yok dedim. Ultimatum. İnan'ı anı... <gülüyor> İnanın. <gülüyor> <gülüyor> İnanın da burada anıyoruz. Kendisi de gereken cevabı verecektir Bancı önümüzdeki bölümlerde. Oğuz
2: Çetin'in... <gülüyor> Forma kavgası gibi bir durum oldu. Yıllar sonra Atan Altın Ordu'yu
1: İlhan Özgen'e röportaj vereceğim ve her şeyi anlatacağım.
0: <gülüyor> Tüm gerçekler önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak. Biz dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.